0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Сегодняшний выпуск, наверное, лучше бы смотрелся в видеоформате или хотя бы в виде PowerPoint-презентации, как у Марсела Бьелсы, потому что он посвящен футбольной форме. Какая она вообще бывает, как ее производят, как на ней зарабатывают, как на нее влияет глобальная культура, и как, в свою очередь, футбольная форма влияет на моду. Также поговорим про коллекционеры футболок, это вообще отдельная субкультура дико увлеченных персонажей, с одним из них даже будет интервью ближе к концу подкаста, так что не выключайтесь. Обсуждать футбольную форму мы сегодня будем с Артемом Соколовым, постоянным автором сайта Афиша Дейли, фотографом, любителем футбола и человеком, которому, как я понимаю, особенно близка визуальная эстетика футбола. Артем, Привет. Привет. Как ты думаешь, почему футбольная форма – это вообще важно для тебя как болельщика, человек, который следит за футболом, и какую роль вообще, возможно, она сыграла в твоей жизни в какой-то момент? На самом
1: деле я познакомился с, со всей вот этой индустрией футбольной формы достаточно давно, и у меня почему-то знаковые какие-то футболки из детства, они связаны в основном с с плохого качества э, подделками, которых э, в какой-то момент, где-то в конце 90-х э, и в самом начале 2000-х было невероятное количество, они продавались, э, мне кажется, в, в абсолютно любом магазине, но самая дичь, наверное, в том, что в таких футболках э, играли э, абсолютно все провинциальные, детские, юношеские и даже взрослые футбольные клубы, Собственно, у меня дома до сих пор есть коллекция из трех-четырех таких футболок, в которых я в детстве начинал какую-то свою футбольную карьеру, которая, собственно, ничем не увенчалась хорошим. Еще была история, когда в возрасте, наверное, 12-13 лет мы ездили на турнир детских и юношеских команд во Францию, и против нас играли ребята в... В футболках Базеля швейцарского, и мы тогда были невероятно горды собой, что мы играем с дублем или там с, с юношеской командой Базеля, да, для нас это было супер какое-то достижение в тот момент в наших головах, но сегодня я понимаю, что скорее всего это была какая-то тоже провинциальная французская или швейцарская
0: команда, которая просто играла в таких футболках. А поменяться с ними не
1: удалось? Нет, поменяться с ними не удалось.
0: Это, наверное, тот случай был, да, когда у команды всего один комплект формы, и им просто нельзя меняться, потому что иначе не в чем будет выйти на следующий матч.
1: Абсолютно. И я помню, что форма и комплекты форм передавались из поколения в поколение, то есть старшие ребята, которые заканчивали свое выступление, они отдавали, когда подходило время, подходил возраст, они просто отдавали нам свою форму. И могло быть так, что в прошлом сезоне ты играл в синих футболках сборной России, а в этом сезоне ты играешь в красных футболках московского «Спартака».
0: За ту же самую команду.
1: За ту же самую команду,
0: да. Отлично, шикарно. У меня, к сожалению, не было футбольного детства, в смысле, что я никогда не играл в футбол. И так сложилось, что у меня не было любимой футбольной команды никогда. Поэтому я как-то вот к футболкам именно футбольных клубов относился немножко настороженно. Потому что, ну, по идее, это же такой способ маркировки да, на своих и чужих. То есть если ты идешь красно-белой футболке, ты за «Спартак», и ты, ты выглядываешь в толпе по дороге на футбол своих или смотришь на чужих, которые там тоже, в общем, идут на гостевой сектор болеть. И, в общем, такая понятная динамика или когда люди в паб приходят футбол смотреть, понятно, что ты пойдешь, наверное, в тот угол, где больше людей в футболках твоего цвета и будешь вместе с ними смотреть, а другие пусть стоят у другого экрана и там, в общем, за своих болеют. Вот, короче, в этом я как-то никогда не участвовал, но при этом мне всегда хотелось, поскольку футбол я любил, мне всегда хотелось показать за пределами футбольной среды, чтобы я люблю футбол, и вот чтобы какому-то своему человеку просигнализировать этой футболкой, что я вот в теме, и чтобы он отозвался, и я понял, что он тоже в теме, вот это мне всегда очень хотелось. На там, ранних курсах университета я играл в группе. Мы вдохновлялись великой русской группой «Ноль» и «Бобом Марли». Я помню, что мы играли в основном на каких-то регги-фестивалях. При этом, поскольку мы любили группу «Ноль», у нас в группе была балалайка, и играла на я как раз. Вот. Но ну, То есть это было вот какое-то регги на балалайке, это довольно дикая вещь. А для того, чтобы выступать, выходить на какую-то сцену, на каких-то маленьких клубах, у меня была футболка сборной Камеруна, и она для меня очень много значила, потому что мой первый осознанный футбольный турнир — это чемпионат мира 90-го года, вот, который я посмотрел ребенком, и, если ты помнишь, там все начиналось с того, что Камерун обыграл сборную Аргентины с Марадоной. Камерун тренировал Валерий Непомнящий, и с тех пор я как-то сопереживал сборной Камеруна, насколько это можно делать, ну, раз в 4 года, да, если они выходили на чемпионат мира. И мне в какой-то момент родители подарили футболку эту, и вот я в ней появлялся на нефутбольных событиях, вот в частности, играл в ней концерты. И какой-то самым апофеозом этой деятельности, поскольку концертная карьера музыкальная моя тоже быстро закончилась, было, когда мы, мы, наша группа поехала на какой-то фестиваль в Киеве, фестиваль, фестиваль молодых талантов там, в начале 2000-х, и открывалось все это так, огромный зал какого-то института в центре Киева, и там сначала был какой-то ансамбль исполняющий гимн Украины, сразу потом вышла группа пацанов 13-летних, которые показывали какое то там карате, да, вот показательные бои. И вот сразу после них, то есть после гимна Украины и после показательных боев, вышли мы, и я играл на балалайке в форме сборной Камеруны. Я вот думаю, что это хайлайт моей музыкальной карьеры, ничего лучше не было. Это был самый амбициозный кроссовер в, в мире, и, собственно, вот с этой футболкой, конечно, у меня связаны самые сильные воспоминания, пусть они и не... Не чисто футбольные, но это, как мне кажется, доказывает, что футбольная субкультура, она может проникать и во все остальные, в моду, стрит-стайл это может быть, и главное, что всегда на это какой-то тип людей обязательно среагирует. Давай поговорим о непосредственном предназначении футболок. Это большой бизнес, это прямой способ коммуникации с болельщиками, потому что каждый год новая футболка, новый дизайн, новая вторая форма, новая третья форма позволяет клубам получать довольно серьезный доход с этого. И за этим стоит несколько историй, дизайнерская история, история ком компаний-производителей, которые которые клубом поставляют эти футболки, история спонсоров, которые, собственно, размещаются на этих футболках, и маркетинговая история, то есть то, что можно этими футболками какие-то акции провести и в очередной раз привлечь внимание к клубу как к бизнесу, к предприятию, к, к стилю жизни. Но тут еще интересно посмотреть на то, что если способы и механизмы взаимодействия таких брендов, как Nike Adidas, с клубом абсолютно понятны, чем больше клуб, тем больше вероятность, что у них будет этот один из топ-партнеров, который способен действительно производить там миллионы футболок для и распространять их везде, в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америки на тех рынках, куда, в общем, клубу, базирующуюся в Европе, сложно будет эти футболки доставить. Есть еще маленькие компании. Я вот понимаю, что ты знаешь историю э, компании, которая была связана с, с африканским рынком. Расскажи, в чем ее уникальность. Да, компания
1: называется AMS, ее основал молодой австралиец Люк Уэскот, и она достаточно успешно развивается на африканском рынке. А секрет ее успеха вот в чем. Несмотря на то, что Африка – самый увлеченный футбол континент на планете, здесь футболом интересуется 79% населения, для сравнения в Европе интересуется футболом только 57%. Большие бренды вроде Adidas и «Найки» не проявляют интерес в работе с местными сборными и клубами, тем более, а «Гиганты» здесь работают только с большими сборными вроде Нигерии и Камеруна, которые постоянно выступают на чемпионатах мира, и с командами, где играют футболисты, у которых уже есть контракт с большими компаниями. Вроде сборной Габона, которую одевает Пума из-за контракта с Абуми Так вот, компании не могут здесь заработать из-за негибкой ценовой политики, то есть футболки сборной Германии и сборной Египта, стоит одинаково, например. И рядовые болельщики из Африки не могут себе позволить потратить 90 долларов за футболку, поэтому э, на континенте э, распространен кучу контрафакта, который бьет э, гигантов и по кошельку, и по имиджу, собственно. И, кстати, перед чемпионатом мира Адидас до последнего откладывал презентацию формы сборной Марокко, чтобы минимизировать вот такое количество подделок. Так вот, Люк э, проанализировал все, все эти показатели и создал компанию, которая сегодня э, одевает сборные и клубы в бедных странах вроде Южного Судана, Чада и так далее. И он выставляет цены чуть выше, чем э, за подделки, то есть около 40 долларов за комплект. А футболки можно купить на сайте с доставкой, а первое время вообще э, Люк торговал через eBay. И его модель приносит плоды, так что Люк планирует не только выходить на рынок с АМС, э, на более богатые страны, но и даже построить здесь завод.
0: Я правильно понимаю, что помимо вот того, что ЭМС занимаются такими маленькими рынками, куда гигантам невыгодно идти, они еще и саму форму делают довольно интересную, потому что у всех этих вот малоизвестных африканских сборных, ну, в смысле, не очень сильных, которые редко пробиваются на крупные турниры, у них еще действительно очень не небанальная эта форма. То есть это не типовые решения какие-то, которые им тем же... Nike Didas часто поставляет не топовую форму, а там узоры с львами, какими-то бабами, саваннами и так далее. Вот это они же делают, да?
1: Да, это они же делают все правильно, но здесь довольно простая связь. Гиганты не хотят вкладываться в футболки малоизвестных сборных, а болельщики не хотят покупать типовой комплект за большие деньги. Более того, как правило, такие комплекты не отвечают запросов местных фанатов, которые хотят, чтобы все было ярко, классно, с какими-то национальными рисунками и узорами, то есть большие бренды не вкладываются в разработку формы, а EMS наоборот, готовит специальные майки с индивидуальным дизайном, стараясь сделать форму максимально идентичной и постараться отразить на ней культуру страны таким образом.
0: Ну да, я, кстати, читал интервью дизайнера Nike, он работал на компанию в начале 90-х и говорил, что тогда был очень большой простор для творчества внутри компании, то есть когда все это не было еще таким прям мультимиллиардным бизнесом. В частности, он придумал, например, для Арсенала фоном футболки, у них тогда был два комплекта, собственно, красный и синий, и там в качестве паттерна такого узора были изображены молнии, ну такой зигзаг, да, который идет вертикально через всю форму. И это было осмысление этого дизайнера. Это когда он фантазировал на тему слов «Арсенал», значит, «Ганнерс». То есть он себе представлял какие-то, не знаю, выстрелы, канонады. И вот всю эту тему эта форма стала культовой и до сих пор остается культовой у болельщиков «Арсенала». Он очень радовался, что тогда у Nike, у корпорации находилось время на то, чтобы посвятить этому какое-то время именно с точки зрения там, дизайна, идей, креативы и так далее. А потом эта функция полностью перешла к клубам, намного больше корпоративных интересов стало, здесь меньше пространства для творчества, ну и, соответственно, когда таких футболок нужно произвести очень-очень много и очень-очень быстро, чтобы успеть к сезону, то, естественно, творчество отсюда уходит, и получается, что самыми интересными как раз остаются либо компании небольшие, которых ограниченное число клиентов, и которые могут заморочиться над дизайном, типа там каппы да, какой-нибудь, потому что, мне кажется, у них как, как были, так и остаются одни из самых стильных футболок в мире. И вот такие совсем локальные истории, типа этой компании AMS, которая для Африки делают. Кстати, продолжая тему узоров, ЭМС получила известность
1: в футбольном мире в 2015 году, когда Люк своими руками сделал несколько вариантов дизайна формы для сборной Нигерии и просто выложил это в Твиттер. И к нему сразу же обратилась Нигерийская федерация футбола и попросила подготовить дизайнерское предложение. Так вот, человек, который участвовал в подготовке этого предложения, его зовут Мэтью Вольф, он через несколько лет работал в группе, которая создала ту самую феноменальную форму для нигерийцев к чемпионату мира в России.
0: Угу. То есть, получается, сюда, здесь все-таки объединились и какой-то креатив отдельного человека, который мог этому время посвятить, и производственные мощности там, супергиганта типа Nike, и получился очень круто. Потому что, насколько я помню, эту форму, на нее было рекордное количество предзаказов да, на нигерийскую перед чемпионатом мира. Все
1: было выкуплено за час, то ли за сутки, какое-то совершенно невообразимое время.
0: Ну да, и она, в общем-то, была скуплена не столько с футбольными болельщиками, сколько людьми, которые просто хотели показать, что смотрите, это просто главная одежда сезона, и все лето мы будем ходить в ней. Я там читал, что вообще идея была в том, чтобы маркетировать ее в первую очередь на каких то на такое молодое поколение нигерийцев, которые, в общем, прославят Нигерию во всем мире. Так что это был вот реально тот случай, когда футболка вышла за пределы футбола и стала темой модной абсолютно для всех, то есть такой популярной культуры. Помимо производителей, футболки – это еще и большой э, рекламный рынок. То есть таких, рынок живых рекламных площадей на э, бегающих футболистах, попадающих постоянно в телетрансляцию, которых смотрят по всему миру. Естественно, появляются бренды. Чем круче клуб, э, чем больше у него болельщиков, тем заметнее бред, тем жирнее этот контракт клуба с брендом, но здесь тоже бывают, конечно, очень крутые истории, неожиданные. Я думаю, что лучше про них тут рассказать, не про то, как в Шевроле заплатил много-много денег Манчестер Юнайтед или Катар с многим клубам заплатил много денег. Какие тебе вспоминаются такие нишевые истории про необычных спонсоров на футболках?
1: Когда ты в самом начале у меня спрашивал про э, какие-то... Э, Футболки, с которыми у меня есть воспоминания. В детстве и до сих пор, наверное, самая желанная футболка, которую я хотел себе приобрести и иметь у себя дома, это была футболка московского «Динамо» со спонсором, когда в спонсорах у них была
0: газета «Экономика и жизнь». А да, это культ, это абсолютный культ, и у тебя в итоге появилась эта футболка?
1: Нет, у меня ее не появилась, ее достаточно сложно найти, я так понимаю. Еще одна история, которая приходит на ум вот в этой ситуации с брендами и с рекламой, это, конечно, история из начала 2000-х. история связанная с Атлетико Мадрид. Дело в том, что тогдашний и Нынешний, собственно, президент клуба Энрике Сереза имел и имеет до сих пор отношение к кинобизнесу и он придумал совершенно невероятную историю. Он подписал огромный контракт с Columbia Pictures, и по контракту надписи на футболках должны были меняться в соответствии с появлением в прокате какого-то фильма, производства, соответственно, Columbia Pictures. За весь сезон этих надписей сменилось 16 штук, то есть реально есть 16 абсолютно разных футболок Атлетик Мадрид сезона 2003-2004. И абсолютно культовая, наверное, футболка с рекламой фильма Спайдермен, причем Атлетика играл и в полосатой домашней форме с рекламой Спайдермена, и в черной форме выездной тоже с рекламой фильма, причем для производства резервного комплекта Nike специально заморочился и сделал свой принт от своих дизайнеров, то есть это не был типовой вариант. И, наверное, за последние годы это такой самый, наверное, яркий пример интеграции какого-то бизнеса в вот эти торговые, так скажем, площади на футболках. Кстати, эта же история про атлетика использовалась в телеигре «Что, где, когда». Вопрос, связанный с, с вот этой историей, задавал... В финальной игре года 2004 года Василий Уткин, кто бы еще, соответственно. И знатоки, кстати, не сумели ответить на этот вопрос.
0: Да, там была версия, причем правильная, у девушки в команде знатоков, она сказала, что это кинопремьеры, но Патриархат в очередной раз победил, и, по-моему, капитан команды ответил, что это телепередачи, поэтому они проиграли этот вопрос.
2: 5-4 в пользу знатоков. Любой раунд может стать последним. И в десятом раунде против вас играет известный телеведущий и спортивный комментатор Василий Уткин, город Балашиха, Московская область. 52 260 рублей получает Василий Уткин из Балашики. Поздравляю вас, Василий.
1: На мой взгляд, вся маркетинговая дичь, которая возможно, на футболках идет из Испании, потому что сейчас я вспомнил форму Хитафи, когда на футболках рекламировался Бургер Кинг, и главная фишка заключалась в том, что на uh, изнаночной стороне футболки был напечатан вот этот талисман Бургер uh, Кинга uh, в виде мультяшного старичка с бородой и с короной, и смысл был в том, чтобы когда футболист забивал гол, он мог натянуть себе футболку на голову и показать, соответственно, вторую часть рекламы
0: Бургер Кинга. Да, и при этом не получить за эту желтую карточку, потому что, ну, натянуть на голову это не то же самое, что снять. За это желтый карточка не полагается. Но, кстати, я не успел проверить, было ли такое реальности. В смысле, праздновал ли хоть раз футболист Хитафи э, гол именно так, чтобы натянуть футболку, и там было видно этого персонажа. Я так и не понял, произошло ли это в реальности или нет.
1: Я думаю, если бы Бургер Кинг заплатил э, за каждое празднование отдельные деньги футболисту или клубу, я думаю, что таких ситуаций было бы очень много.
0: Продолжая тему с дикими маркетинговыми акциями на футболках, должен подтвердить, что Испания тут совершенно точно лидирует. И у меня даже есть этому объяснение. Но до этого напомню, что у подкаста есть страничка на сайте Patreon, это сайт, где можно подписаться на регулярную э, поддержку подкаста, например, на 1 доллар в месяц. Любая поддержка для этого подкаста позволит делать его лучше, чаще, находить спикеров, записывать спикеров, озвучивать, монтировать и вообще поможет этому подкасту существовать. Адрес patreon.com/pais. А еще одно из преимуществ того, чтобы поддерживать подкаст на Патреоне – это возможность задавать вопросы, на которые я постараюсь в подкастах отвечать. Вот, в частности, перед записью этого подкаста шло два вопроса от людей, которые поддерживают его на Патреоне, И вот один из них непосредственно относится к тому, о чем мы прямо сейчас говорим. Этот вопрос прислал Сергей Антаманов и сформулировал ее так. Вопрос коренного красноярца. Почему в футбольной форме так мало креатива? Известный пример формы Енисея с изображением льва разлетелся по соцсетям даже за пределами России, а играли в этой форме только дублеры. Что мешает использовать подобные смелые эксперименты основным командам, в том числе топ-клубам? Вот, короче, история с испанцами, она на этот вопрос частично отвечает. У испанцев, помимо э, истории с атлетикой, которая абсолютно вписывалась ну, в такой гайдлайн э, цветовой и того, какая форма должна быть клуба, то есть менялся только, собственно, спонсор, и Хитафь это, в общем, тоже не менял ни цвет команды, просто разместил логотип Бургер Кинга да, на обратной стороне добавил вот это вот нововведение, но тем не менее глобально ничего не менялось. Но были клубы, которые глобально меняли. Вот, например, клуб Луго из Галисии. Это область на северо-западе Испании на берегу Атлантического океана они в одной, из, в одной из сезонов, когда выступали в «Сегунде», сделали себе, благодаря своему основному спонсору на тот сезон, который называется Эстрея Галисия». Это пиво, в общем, такой один из лучших дешевых лагеров в Испании. Первая форма была в виде вот практически пива, то есть такой янтарного цвета футболка, и наверху еще белая полоска, которая пену символизировала. А выездная форма была с щупальцем осьминога. То, что осьминог из-за того, что Галисия находится на берегу океана, это главный местный деликатес, там его постоянно едят. И выглядело это, прямо скажем, очень дико, то есть это была черная форма, и на ней были вот такие вот щупальца, то есть похоже было более-менее на такой какой-то реквизит из фильма ужасов, а не футбольную форму. Но так вот, короче, почему я вспомнил об этом в связи с Енисеем? Дело в том, что, тем не менее, эта форма с осьминогом, она по гайдлайнам цветовым, которые выкатывает каждая э, лига, требования, которые предъявляются к клубам участвующим, они просто отвечали. Там Была какая-то определенная площадь, которая должна быть... Футболка, которая должна быть занята определенным цветом, плюс второй и третий цвет оформления не должны слишком сильно контрастировать. В общем, эти правила всегда сформулированы. И, в частности, форма Енисея, на котором были вот эти вот много-много голов льва, она... Насколько я понимаю, она бы не прошла никуда, не только в чемпионат России, и вообще, мне кажется, она не задумывалась, как игровая. Ее дизайн не был сделан с учетом того, что в ней будет играть реальная команда. Она круто выглядит в соцсетях, и это был крутой ход. Но тут, как всегда, упирается в главную проблему то, что эти испанские клубы, которые помимо э, осьминогов, э, пива, что там было еще, брокколи, был какой-то клуб, по-моему, четвертой лиги, которая была форма из брокколи, которые тоже в этом регионе выращивают. И на расстоянии она просто была как будто зеленого цвета, а при ближайшем рассмотрении было, что это много-много-много маленьких капусток таких. Но смысл в том, что Испанские клубы в данном случае, они же частные, как правило, и им нужно искать спонсоров, им нужно привлекать спонсоров, им нужно привлекать внимание и деньги таким образом. А в России, к сожалению, все упирается в государственные деньги, и экспериментировать, когда тебе уже администрация, там, я не знаю, края дала денег на форму, экспериментировать с чем-то, по-моему, уже людям не хочется, а хочется просто отыграть сезон и сделать так, чтобы твой клуб не исчез. Но вот я не знаю. Есть у тебя еще объяснение, почему в России мало экспериментирует с формой?
1: Мы, конечно, не знаем всех ä, правил, которые предъявляет Премьер-лига и РФС для клубов, но мне кажется, что здесь еще играет роль и довольно ä, консервативная, на мой взгляд, публика, которая приходит на стадион, тем более на команды ФНЛ, на команды, которые играют за пределами Москвы, я так, так скажем, да, поэтому э, у них, во-первых, просто не хватает бюджета, чтобы тратить лишние деньги на какие-то эксперименты, а во-вторых, э, этот эксперимент не факт, что поддержится болельщиками и окупится хотя бы каким-то образом.
0: Mm -hmm. Еще один вопрос, его Дмитрий Куркин. Дима, привет. Как раз от тебя узнал про Кроули Таун, титульным спонсором которого на один кубковый матч стал таблоид The Sun. Но уверен, что это не самая дикая история. Все-таки долгосрочное партнерство — это одно, а разовое спонсорство дает простор для всякого удалого акционизма. Какие выходки тебе вспоминаются в первую очередь? Я поясню, что это такое история про Кроули Таун и The Sun. Это когда Кроули Таун, команда из Нон-Лиги, то есть из пятого дивизиона, когда она играла с Манчестер Юнайтед в Кубке Англии в 2011, что ли, по-моему, это году было. И они должны были играть на Улт Рафард. Этот матч должны были показать по телевизору. Самый большой там разрыв из всех возможных между командой 1 и пятого дивизиона. В общем, к этому матчу был. приклеен. Куриковано определенное внимание, и газета «The Sun», э, которая, с одной стороны, очень продаваемая, с другой стороны, газета, наверное, с худшей репутацией которая только может быть, особенно в футбольном мире, решила э, стать на один матч спонсорами этого «Кроули Тауна», и чтобы футболисты побегали вот, с, э, с рекламой на, на груди. И Кроули Таун, естественно, это согласился, потому что, в общем, им тоже, им нужны любые деньги в данном случае. Но это реально чуть ли не абсолютно разовая вещь, потому что, в принципе, клубам это не очень выгодно. То есть, вот сделать такое один раз, да, нормально, но даже если спонсор какой-то не самый очевидный, все равно все, все обычно подписывают контракт на сезон, как минимум чтобы обеспечить, ну, просто большее количество денег получить, и плюс для клубов 4-го, 5-го, 6 и остальных низших дивизионов такие сделки, они, как правило, гарантируют еще то, что часто за саму форму платит спонсор, то есть он покупает несколько комплектов формы на сезон, размещает свое название на форуме, и все, они так до конца сезона бегают, все, какие-то еще деньги остаются. Главная задача экипировки на сезон решена, поэтому все, конечно, хотят, чтобы сделка состоялась на сезон, но спонсоров неожиданных на сезон, особенно в низших лигах, хватает. В частности, вот очень часто бывает, что музыкальные... Группы спонсируют э, клубы. И это бывают очень любопытные сочетания. Там, например, довольно известная группа The Libertains сейчас спонсирует свой клуб Margate из своего родного города. Э, там, не знаю, есть немецкая группа Дитоттенхозен. Такие панки тоже довольно известные, очень большие фанаты футбола. Они э, спонсировали как-то Дюссельдорскую фортуну группа Super Fury Animals Cardiff City спонсировала. В общем, много таких неожиданных вариантов, продержи у какой-то там детской команды были на футболках. Много таких сочетаний, которые живут один сезон и не продолжаются, ровно потому что это просто вот такая вот разовая акция помощи, по сути, со стороны, в данном случае, музыкальных групп, которым какой-то уж... Особое повышение узнаваемости, может быть, не, не нужно, но показать футбольной аудитории, что они как бы тоже в теме, они хотят. Чтобы лучше понять, как э, футбольная форма и спортивная форма в целом взаимодействуют с культурой, стилем, с модой и вообще со внешним миром, я поговорил с Екатериной Кулиничевой. Катя историк спортивной моды. Она написала книгу кроссовки Культурная биография спортивной обуви, которую я очень рекомендую, также выступает с лекциями о спортивной моде и спортивной обуви и ведет подкаст Шелест шнурков. Обсуждение футбольной формы среди болельщиков. Чаще всего сводится к тому, какой дизайн будет у футболки в новом сезоне, там, какого цвета будет третий комплект, и, соответственно, стоит ли все это покупать. То есть обычно этот разговор не выходит за рамки какого-то внутрифутбольного общения. При этом футбольная форма ну, совершенно точно связана с остальным миром, с культурой, модой, стилем и так далее. Расскажи, как этот внешний мир влияет на футбольную форму?
3: Ну вот один из последних примеров, это было прямо, наверное, года два назад, мне кажется. Была такая попытка сделать прям футболку, в смысле вот джерси, вот прям такую футболку сделать модным предметом по, по тому же принципу, по которому модны кроссовки. Э, или, например, по тому же принципу, по которому периодически становятся модные шарфы, похожие на розы, да, болельщические. У Дольче Габана была коллекция, где они просто взяли а, футболку, в смысле вот футбольную джерси, и заменили все привычные нам элементы на те, которые нужны им. То есть там, где обычная эмблема клуба, там было написано, например, Дольче Габбан", да, они работали, причем с визуальным образом формы Наполи времен, по-моему, примерно, когда там играл Марадон. Значит, она была такая, та, такая нежно-голубая, насколько я помню. И, в общем, там, где спонсоры, у них тоже было что-то написано, там, где другие нашивки. В общем, как бы они взяли прям все привычные элементы и заменили их какими-то там модными. А, вот таких историй было, было несколько. К чемпионату мира было несколько коллекций, которые тоже так или иначе вот с этой темой джерси и довольно узнаваемого визуального образа Джерси работали. По-моему, у Лакос, мне кажется, что-то такое было. Плюс а, в разных подборках стритстайла а, и то, что как бы условно я называю мода обычных настоящих людей, это тоже такой специфический конструкт. Но когда вам не модель показывают да, в журнале а на фотосессии и не лукбук как, какого-то бренда, например, вот как ходит люди на улицах Нью-Йорка, или вот как ходят люди на улицах Москвы. Вот этот стрит-стайл, да, который сейчас тоже превратился в отдельную большую индустрию на самом деле, а, но воспринимается немножко более настоящим, мне кажется, публикой все еще, чем, чем в Тассесе, скажем, в глянцевом журнале. В общем, было прям по ветре тоже, значит, как стилизовать, как там адаптировать футбольную джерси в свой гардероб, как адаптировать футбольный шарф, вот этот типа роза, в свой гардероб. А, и я помню очень милую в своей наивности статью это был какой-то мужской модный журнал которая начиналась с такого захода что дескать вот футбольные шарфы розы сейчас в моде но если вы не хотите получить предъяву значит, от болельщиков конкурирующей команды выбирайте шарфы, на которых будет написано, например, там, или какой-то модный бренд. Это, конечно, прекрасное в своей наивности утверждение, потому что мы же понимаем, что люди не столько на надпись, сколько на цвета, скорее всего, среагируют. И, в общем, мой коллега Владимир Нешуков рассказывал забавную историю, что ему подарили, по-моему, такой шарф Боши Рубчинского, к нему подходили люди на улице и пытались предъявить зашмот, потому что, по-моему, цветовое сочетание было похоже на что-то, на что они реагировали довольно таким болезненным образом. Короче, нельзя быть застрахованным.
0: Мне казалось, что, по крайней мере, в какое-то время и точно совершенно в России появиться на улице, не идя на футбол или там не, не направляясь в паб, чтобы смотреть футбол, в неадаптированной, как ты говоришь, футболки, то есть просто надеть футболку или надеть шарф и пойти с ней по улице, это, во-первых, действительно какое-то приглашение к обсуждению, скажем так, клубных пристрастий и так далее, которые может вылиться в разные взаимодействия. А во-вторых, мне казалось, что это как-то считалось в обществе немножко низкая мода. То есть картошку копать можно в футболке «Спартака», а вот прийти, например, на вечеринку нельзя. Как ты думаешь, это изменилось или это до сих пор существует?
3: Я думаю, что это изменилось, но в определенной, у определенных групп людей. Потому что сейчас с модой такая история, ну, собственно, она с ней не сейчас даже такая история, а я бы сказала, что то, что считается как бы вот самым горячим пирожком, какими-то передовыми трендами, да, вот этим острием моды, оно очень часто наступает людям на некоторые болезненные мозоли. Потому что как на самом деле, вот с точки зрения исследователей, люди решают, как они одеваются и что им, что бы им такое надеть, да, на себя. С одной стороны, у нас есть предложение моды, да, вот там выходит дизайнер и говорит, в этом сезоне, вот я вот это предлагаю, там, есть модные журналы, которые на самом деле, я с этим согласна, в общем, в основном и формируют то, что мы называем трендами, которые как бы отбирают из всего того, что предлагают дизайнеры, и говорят, вот в нынешнем сезоне надо там такие водолазки, такие платья, такие пиджаки, такие вот штуки. Но, конечно, люди никогда, вот если мы вообще по-настоящему по широкие народной массы возьмем, это никогда не происходит. О, ну ВОК написал, что мне нужна такая водолазка. Как бы и все сразу переоделись в такую водолазку. Это никогда так не происходит, особенно в последнее время, потому что вот у, у одной из моих коллег, Софии Вудвард, у нее есть такая метафора прекрасная, что мода вот в повседневном контексте, в смысле то, что происходит перед зеркалом каждое утро вот, у каждого человека. А, это такая практика бриколаза. В смысле, мы собираем свой образ из очень разных элементов. И как бы оцениваем все, что нам предлагают. там а, Не только нравится, не нравится, модно или не модно, да, но комфортно ли мне в этом, подходит ли это под мой статус, под мой возраст, под мой рост занятий, а что скажет мой начальник, а что скажут мои друзья и так далее. Вот в этом смысле моды последних десятилетий очень часто наступают людям на какую-нибудь мозоль. Мозоли, в принципе, три основных. Это статус, возраст и пол. Ну, и, или гендерная, как бы, да, гендерная картина. То есть я имею в виду, что-то может показаться... Вот была у Реала страшно популярный третий комплект формы розового цвета такой. Они в нем довольно много играли, в том числе в Лиге Чемпионов. И говорят, что это был хитом продаж, особенно среди женщин и детей. Вот, например, ярко-розовая футболка, да? с одной стороны, можно, там, может хотеться ее купить, с другой стороны, я себе легко представляю мужчин, которые засомневаются ходить в ярко-розовой футболке. Вот это как бы когда она наступает на на, на модель гендера, на мозоль прости, гендера. Вот. Очень часто людей смущают э, статусные моменты. С одной стороны, последние десятилетия люди очень одержимы жажда аутентичности. Они ищут что-нибудь такое, как бы все мы там э, капитай, про капитализм э, все понимаем, да, про, про искусственность вот этих всех предложений понимаем, про то, что это не, не работает, оденьте эти часы, и вы сразу станете супер-пупер каким-то солидным дядькой. Все все понимают, и поэтому все, все ищут какую-то аутентичность. А, и как раз на этой волне приходят такие штуки, как носить футбольный джерси на вечеринку. Или носить футбольный джерси как фэшн-стейтмент. Потому что людям кажется, что футбольные болельщики – это такие люди, у которых вот этой, вот этой идентичности, прямо ложка стоит и полным черпачком о, можно зачерпать. Все что такое настоящее, у них какие-то подлинные ценности, у них какие-то подлинные страсти да, и так далее и тому подобное. Это я к чему так долго рассказываю? К тому что люди в очень разных моделях потребления сейчас живут. Кто-то для себя решает, что да, это fashion стейтмент. Типа я иду и покупаю не то, что мне говорят, не то, что мне да, склоняют к покупке в модном журнале, а я покупаю футболку какой-нибудь классный. Как бы я весь такой аутентичный. Вот. Кто-то принимает на себя эту модель, и ему в этом комфортно. Да? Именно вот он, он выходит и становится так, как вот Ему именно в этой футболке, там он немножечко выше, плечи немножечко прямее и так далее. Он, ему комфортнее в психологическом смысле этого слова. Но кому-то по-прежнему, конечно, нет. И, в принципе, ну, я вот как историк могу сказать, что, в общем, с 19 века, с одной стороны, история моды это история постепенного вот этого вхождения спортивных вещей э, в повседневный гардероб, а с другой стороны, это такой шоссе с двусторонним движением, на самом деле. С одной стороны, они входят, а с другой стороны, они по-прежнему многих людей смущают, и да, до сих пор есть люди, которые считают, что в этом только картошку, конечно, копать, ну, там, в гараже копаться. Не знаю, ну, дома ходить, ладно, ну, на дачу ходить, вот. Но не, не на работу пойти и не на какое-то статусное мероприятие.
0: Есть ли у тебя любимая футболка, именно футбольная форма, неважно с какой, с эстетической точки зрения или с точки зрения культурной истории, которая за ней стоит, э, и вот чтобы ты могла о ней рассказать вкратце?
3: Слушай, любимых нет, но я могу сказать несколько примеров, которые мне запомнились из, из последних. Мне понравилась одна из... Это был, по-моему, второй или третий комплект Барселон, «Барселоны». Это была такая футболка, на которой, помимо обычных элементов, был размещен принтом знаменитый вид «Барселоны», который часто печатают на открытках с, там, с высоты птичьего полета, когда вот сетка кварталов и, например, авенида диагональ. Я сама такие открытки из «Барселоны» неоднократно посылала. В общем, Барселоны. это было, мы ее видели в магазине, когда вот прошлой зимой, мне кажется. То есть это относительно недавний пример. Вот. И ее вот кусок, кусок этого вида нанесли на футболку. Мне кажется, это очень красиво. Я вообще люблю наблюдать за тем, как Спортивно-одежный бизнес, да, вот это вот, есть такое слово, вестиментарная культура, это все, что имеет отношение к одежде и телу, имеется в виду, как вот эта материальная культура спорта в смысле, смысле униформы, работает с какими-то символической географией, с гением места, с ассоциациями с городом и так далее. Мне кажется, это очень красивая футболка. Если бы они стоили, подешевле, я бы себе покупала, даже почаще, но. Сейчас они каких-то совершенно денег стали стоить. Еще мне очень понравилось, это тоже был, наверное, третий комплект «Атлетика», вот прям нынешнего сезона, потому что я его видела в сентябре тоже в магазине. Он такой голубой, там диагональный такой тоже паттерн с буквами, написано «Атлети» если присмотреться, он очень стилизованный, поэтому ты как бы не видишь буквы сразу, и он не очень контрастный по отношению к фону, и там очень красивый воротник. Мне кажется, они с какой-то ретро-формой поработали, он прям вот как какой-то такой, знаешь, элемент средневекового костюма. Очень красиво Дело не просто там круглый вырез или галочкой, вот, очень красивая форма, тоже, будь у меня лишние 200 евро в тот момент, я бы, наверное, купила и носила, но не оказалось, к сожалению. А, ну и у, у Реала очень часто интересно, вот это розовый, очень интересный сам по себе, да? Двенадцать брутальных мужиков, ми ми миллиардеров, мне кажется, они даже не миллионера, а покруче как бы бегают в розовом. В принципе, для футбольной культуры, которая мускулина в традиционном таком консервативном смысле очень часто, это довольно нехарактерно. Хотя мы знаем, что, в принципе, это в спорте розовый на мужчинах не то, чтобы прям совсем не встречаются. встречается. Там розовый май, да можно вспомнить Наджиро до Италия. Мне кажется, это был интересный пример, на самом деле. Была у них еще очень интересная форма с Йоджи и Мамото. Это тоже был третий комплект. И они в Лиге чемпионов играли в ней, в том числе с драконом.
0: Кстати, Катя Кулиничева еще и очень хорошо разбирается в фигурном катании. Понятно, почему, потому что тема спортивной моды и спортивной одежды для фигурного катания очень важна. Но, в общем, сейчас в фигурном катании у нас разбирается, по-моему, вся страна, или, по крайней мере, хочет разбираться. И специально для того, чтобы все мы лучше разбирались в фигурном катании и не поубивали друг друга, споря, кто же круче Загитова и Медведева, «Спортс.ру» запустил новый подкаст. Он называется «Наша фигурка». Ведет его Павел Копычев. Самый спокойный, рассудительный в мире человек, который, я надеюсь, потушит этот вселенский пожар, полыхающий там, где собираются любители фигурного катания. Подкаст «Наша фигурка». Слушайте. Нам сейчас нет смысла изображать экспертов, давай поговорим просто о том, что нам эстетически, визуально, просто какая форма нам больше всего нравится, без оглядки на то, чья она, кто в ней играл, какие голы в ней были забиты и так далее, вот просто визуально-эстетическое впечатление. На самом деле,
1: если вспоминать какую-то самую примечательную футбольную форму для моих собственных глаз то, наверное, здесь я бы отметил модель формы Nike, которая была разработана для сборных и, соответственно, затем для клубов перед Евро 2004 в Португалии. В ней же играла сборная России, сборная Португалии и ряд еще ведущих сборных на турнире. И тогда, в 2004 году, это был на самом деле какой-то прорыв, потому что большинство футболистов все равно выходили на поле в таких э, бесформенных, мешковатых футболках, которые часто казались э, на несколько размеров больше, чем они есть. А здесь был виден какой-то очень большой вклад э, в дизайн, потому что мы видели вот эти... Невероятные непонятные линии вдоль футболки. Это были специально разработанные шрифты и номера в кружочках на груди. И выглядело это достаточно круто для того момента. И главное, что это было на самом деле революцией, потому что это не выглядело так, как
0: выглядело большинство форм, которые мы видели до этого. Вообще у меня довольно какие-то травматические все-таки воспоминания про Евро 2004, про игру сборной России там и так далее, но номера в кружочках прямо навсегда запомнились, очень круто они выглядели.
1: Да, и очень круто выглядели а, не только сами номера в этих кружочках, но а, еще и было отведено специальное место под фамилии игроков, которые, казалось бы, сделаны специально, чтобы ты мог с любого расстояния прочитать и номер футболиста, и фамилию футболиста на футболке. Мне до сих пор кажется это самым крутым дизайнерским решением, которое было в футбольной форме за последние там, 20 лет, мне кажется.
0: Я, наверное, не смогу прямо так уж вот пальцем в конкретную форму поэтому чтобы выбрать одну я остановлюсь не в конкретном примере а скорее на человеке я помню что самое мощное впечатление на меня всегда производили вратарские свитера мексиканского вратаря хорхе кампаса это человек который сам себе их дизайнил ему никто не запрещал делать эти свитера самостоятельно почему это было возможно именно потому что он вратарь и, соответственно, команде в данном случае не принципиально, то есть им не нужно было включать в сделку с техническим спонсором, не нужно было включать, что вот там ты нам поставляешь три типовых э, свитера на весь сезон, на выездной и домашний и так далее, и каждого по несколько штук. А он просто этим занимался самостоятельно. И мало того, что у него были какие-то дизайнерские амбиции, то есть он приходил куда-то, где там ему эти свитера шили, и говорил, что я хочу это сделать так, так и так, но, естественно, он еще и собственно делал их на свои деньги, что особенно любопытно. Просто понятно, что <с> его зарплата могла ему позволить это сделать, но, тем не менее, само, само намерение очень похвальное. И он родился и вырос в городе Акапулько, довольно известном курорте мексиканском, и с детства рос, наблюдая за серферами на океане. И вот как бы он хотел эту серф-культуру э, принести в, в футбол. Соответственно, поэтому у него там были такие очень яркие цвета, какой-то там флуоресцентный, зеленый, э, розовый, желтый. Очень яркие цвета. И э, такие сложные геометрические узоры какие-то там многоугольники, сшитые довольно, ну, оригинально как-то сшитые, формирующие оригинальные узоры, и все это ему лично напоминало вот э, серфингистов, а потом еще он туда стал каким-то образом добавлять э, узоры, которые характерны для культуры э, там, майя, культуры инков, то есть для древних культур, которые были на территории Мексики. И когда все это соединилось в голове кампуса и, соответственно, на его э, свитерах, это прям было невероятно. И там еще дизайн был необычный. Самое главное, что у него могли быть, например, какие-то суперширокие рукава, при этом короткие, то есть э, которые едва до локтя доходили, и они не были облегающими. Видимо, не мешали они ему играть. Но вот то, что он сам этим занимался и никогда не прибегал к типовым решениям. И вообще, контролируя это полностью, мне всегда невыразимое уважение и восхищение вызывало.
1: Хорошо. А какую
0: бы ты форму назвал худшей из тех, которые ты видел? А, знаешь, у меня какие-то очень необычные отношения с городом Халл британским потому что я там, ездил туда, когда Слуцкий там, тренировал, и у Халла очень такая плохая репутация в Англии. Считается, что это город, где ничего нет, ничего не происходит. Ну, на самом деле, это просто нормальный портовый город, но для ним как-то принято смеяться. И вот у них есть классическая, с точки зрения болельщика Халла, форма в начале 90-х, по-моему, 92-й год, когда они сделали буквально... Так, у них прозвище «Тигры», потому что они играют в оранжевых, черных полосках, Но в какой-то момент они сделали эти полоски горизонтальными и сделали их тигровыми вот прямо в натуральном смысле, чтобы они были похожи на шкуру тигра. И вот тогда, я так понимаю, как раз-таки был период, когда всякие леопардовые принты, тигровые принты считался таким стопроцентным э, признаком безвкусия, дурновкусия, провинциальности, какой-то там, в общем, фэшн пошлости это сейчас уже все обратно вошло в моду, и можно спокойно ходить и в «Леопарде», и в «Тигре». В общем, тогда был какой-то период, когда почему-то все показалось, что это само по себе очень безвкусно, а с точки зрения футбольной формы абсолютно неуместно. И тем более еще, когда в этом выходит на поле команда «Халл», которая, ну, как бы не гламурно по, по своей природе, и с их, с их стороны это не может быть никаким фэшн-стейтментом, не может быть какой-то смелостью, не может быть чем-то прорывным, но вот-вот и тогда всем казалось, что это такая стрёмная форма. И, и, и мне почему-то меня она в голове засела как, наверное, как самая э, ужасная. Мне она визуально никогда не нравилась, хотя, конечно, сейчас я уже э, смягчил свое отношение и отношусь к ней по-другому немножко.
1: А я бы, наверное, в этом, в этом смысле вспомнил форму московского локомотива годов Наверное, 2006 2007 да простят меня все болельщики локомотива, это была просто ужасная форма, правда. Потому что там были какой-то непонятный оттенок красного и глазный оттенок зеленого, которые совершенно друг с другом не сочетались. Там были довольно странные элементы на этой форме, и титульный спонсор размещался в три строчки, то есть РЖД буквальным образом расшифровала свою аббревиатуру и написала просто ее на всю футболку. И я помню, что футболка Дениара Беллидинова одно время довольно... Серьезно гуляла по твиттеру и была каким-то таким футбольным мемом. И все, кто был далеко за пределами российской футбольной действительности, очень сильно недоумевали по поводу того вообще, как все вот это может уместиться на одной футболке. Там была длинная фамилия, 63-й номер, вот этот огромный спонсор в сочетании с непонятными оттенками цветов, это выглядело просто ужасно.
0: Да, я тоже до сих пор вижу эту картинку часто в Твиттере, и там еще, по-моему, у Бельдинова такая очень характерная для времени прическа, такой типа муллет, да, сзади оставленные волосы по бокам выстриженные, если да, я да. ничего не путаю. Ну, в общем, она выглядит реально как памятник середине нулевых, в который никому из нас не хочется возвращаться. Ну вот, короче, из э, таких предпочтений э, и, на самом деле, из того, что кому-то какие-то формы не нравятся тоже, как мне кажется, напрямую появляется феномен коллекционирования. То есть э, собирать самые крутые формы или все формы клуба или какие-то самые выдающиеся, легендарные, с неожиданными спонсорами или каких-то неожиданных цветов. Потому что мы знаем из истории, что там и «Спартаку» приходилось играть в синей форме когда-то, и «Зениту» приходилось играть в красной форме, каких-то совершенно там, непонятных матчах на сборах или где-то еще. Ну, в общем, всегда такие эпизоды бывают, когда вдруг что-то идет не так, и такие формы, такие футболки становятся объектом коллекционирования. Но поскольку коллекционирование — это вообще такая сфера, в которой очень много своих правил и условий и так далее, я решил вот прямо обратиться к коллекционеру напрямую и пообщался с Сашей Дюркопом. Саша — генеральный секретарь. Канифа — это организация, которая проводит турниры для стран, не входящих в ФИФА, и для сборных, которые, соответственно, ФИФА не признает, вроде Северного Кипра, Абхазии, Южной Осетии и так далее. Собственно, это одна сторона деятельности Саши, а помимо этого он заядлый коллекционер футболок, и, в частности, он объяснил, как его увлечение связано с тем, что он в итоге стал футбольным чиновником. Расскажи, как ты стал коллекционером футболок? С чего это началось?
4: Я
2: всегда интересовался именно футболками национальных сборных, потому что футбольные клубы, с моей точки зрения, это всего лишь соревнующиеся между собой корпорации. В то время как в сборных футболисты играют не ради денег и порой каких-либо надежд на успех, а просто из-за чести представлять свою страну. Поэтому футбол сборных мне ближе. Однажды я наткнулся на блог библиотекарей из Шотландии, который пытался собрать футболки всех сборных мира, входящих в FIFA. Я за поем прочитал этот блог за два дня и так сильно проникся идеей, что пошел на eBay и купил там свою первую футболку — форму сборной Гватемалы за 5 евро. Тогда eBay был еще не так известен, и там многое можно было найти по дешевке. В итоге я купил около 80 футболок, каждый из которых стоил не дороже 10 евро. В общем, я втянулся, познакомился с остальными коллекционерами футболок сборных и с тех пор уже не останавливаюсь. На самом деле это довольно узкий круг людей. Вот этот шотландец, который собрал вообще все футболки сборных, один англичанин, два мексиканца, азербайджанец и канадец. Причем мы не соперничаем, а помогаем друг другу. Скажем, если я достану несколько футболок какой-нибудь редкой сборной, то поменяюсь ими с остальными парнями. Забавно, что о нашей компании коллекционеров знают еще и люди, которые подделывают футболки. Они читают те же самые блоги. И если видят, что кто-то ищет редкую футболку, скажем, сборной Сомали, то подделывают ее и пытаются продать за несколько сотен евро. К счастью, за это время мы уже научились отличать подделки от реальных
4: футболок. А
0: какую коллекцию ты хочешь в итоге
4: собрать?
2: Моя цель простая. Я хочу собрать футболки всех сборных мира. Это может быть любой дизайн, любой год, любой возраст. Это может быть реальная игровая футболка или просто реплика. Мне все равно. Конечно, игровые футболки, особенно полученные напрямую от футболистов, это лучший вариант. Но я не пытаюсь во, чтобы ты не стал запустить именно такую футболку. Для того, чтобы собрать все футболки сборных Фифа, мне не хватает трех штук: Либерия, Джибути и Кндр. В Северной Корее смешная ситуация. Их футболки не продаются онлайн, а футболисты сборной не меняются футболками с другими игроками. Все потому, что на протяжении последних 20 лет Федерация футбола КНДР закупает для своей же сборной поддельную форму в Китае. Официального поставщика у них точно нет. Можно еще купить одну из игровых футболок с чемпионата мира 2010 они есть на рынке, но стоят очень дорого. Честно говоря, одна из причин, по которой появилась. Конифа, Федерация сборных не входящих в ФИФА, это мое увлечение коллекционированием футболок. Когда сборные ФИФА начали заканчиваться, я узнал, что существуют еще и непризнанные сборные, а у них ведь тоже должны быть футболки. Скажем, мое самое первое письмо в Федерацию футбола Абхазии было по поводу их формы, а потом я начал организовывать для них матчи, потому что непризнанные сборные постоянно ищут соперников. С появлением Конифа Абхазия стала одной из наших лучших команд. В 2016 году мы проиграли там чемпионат мира, и они стали чемпионами на домашнем турнире.
4: Есть ли у
0: тебя самая памятная
4: футболка?
2: Возможно, самая интересная история связана с футболкой, которой у меня пока нет. Это футболка сборной Джибути. Я пытаюсь достать ее уже 7 лет. Уверен, что за это время я пообщался с каждым футболистом, когда-либо игравшим за сборную, но ни у кого не осталось формы. Я постоянно на связи с президентом футбольной федерации Джибути, и он уже отложил футболку для меня. Но проблема в том, что в Джибути нет международной почты. Они просто не могут отправить посылку в другую страну. Поэтому я пытаюсь найти человека, который бы забрал эту вот футболку Федерации Джибути и вывез ее оттуда. Один раз мне это почти удалось. Я вышел на американца, который служит на местной военной базе, и он согласился забрать футболку. Проблема в том, что он не может свободно передвигаться по городу и заходить, куда вздуматься. Зато каждый день он идет с одной базы на другую с вооруженным конвоем и каждый день им нужно менять маршрут в целях безопасности. Я убедил его проложить этот маршрут мимо здания Федерации и уже был готов праздновать успех. Но штука в том, что конвою разрешено делать остановки не более чем на 15 минут, а президент Федерации вышел из здания на 20 минут позже назначенного срока. В итоге у меня до сих пор нет футболки джибути. Напоследок не могу не спросить о футболке сборной
0: России. Какая именно у тебя в коллекции?
2: Oh, У меня несколько футболок сборной России. Одна из них белая с большим орлом на груди, но я не уверен точно какого она года. По моему, это начало двухтысячных. У нее очень хороший дизайн. А другая темно-бордовая чемпионата мира 2014. В ней мне очень нравится оттенок цвета. При этом я не понимаю, почему к домашнему чемпионату мира России сделали такую скучную форму. Она абсолютно типовая, похожа на футболку любой другой страны. А вот бордовая футболка особенная. Если я выложу в ряд несколько сотен футболок из своей коллекции, то моментально найду среди них ту самую
4: российскую.
0: Слушай, если бы ты был коллекционером, поскольку соревноваться с этими ребятами, которые собрали уже все футболки национальных сборных, смысла нету, собрать футболки всех клубов мира просто невозможно, вот что бы ты собирал, с чего бы ты начал? Что, с твоей точки зрения, самый редкий такой коллекционный экспонат в твоей потенциальной коллекции? Самый редкий
1: и самый крутой коллекционный экспонат, который бы я мог себе только представить эта форма сборной Камеруна 2005 года дело вот в чем мы все конечно помним сборную Камеруна в футболках без рукавов и это на самом деле был еще один, была еще одна революция в мире
0: дизайна футбольной формы, которая так, кстати, и не удалась. Я напомню, что Камерун там на Кубке Африки, да, играл без рукавов. Да. И потом FIFA, я так понимаю, запретила ему. Лично
1: делать. The Blatter, кстати, это сделал, потому что перед началом турнира, перед началом Кубка Африки они заявили свою форму, и человек, который принимал решение о допуске комплектов к турниру, соответственно, видимо, либо не поставил в известность Зепп либо вообще не должен был этого делать, и Камеруна сыграл один или два матча на турнире, после чего в FIFA разразился скандал, и Зепп тыкал пальцем в регламент и говорил, что нужно играть в футболках, а не в жилетах. Это... Прямая цитата Зеопа
0: Слушай, я помню, что он, у него в молодости была какая-то совершенно дикая должность в обществе ценителей женских подвязок или что-то в этом роде. Это звучит ужасно, и я уверен, что это было ужасно. То есть, я думаю, поэтому он считал себя экспертом в мире моды.
1: Скорее всего. Так вот, эти самые футболки без рукавов должны были, кстати, отправиться и на чемпионат мира 2002 года в Японию и Корею, но из-за скандала с FIFA ничего не получилось, и к форме просто пришили черные рукава, и таким образом она всем запомнилась. То есть были так называемые жилеты без рукавов, и были совершенно не неказистые вот эти футболки с черными рукавами. Но самый топ это, конечно, комбинезон, который сделала Пума для все той же сборной Камеруна в 2005 или в 2006 тоже для Кубка Африки. При этом Пума, уже столкнувшись с разногласиями FIFA, когда разрабатывал вот эту форму, главной ее идеей для того, чтобы сделать ее более официальной, чтобы никто из чиновников не мог вставлять палки в колеса для этой идеи. Главной ее фишкой, так скажем, для чиновников было то, что комбинезон, то, то есть сшитые вместе футболка и э, шорты не дают футболисту возможности снять футболку во время празднования гола. И, это был основным поинтом Пума для того, чтобы сделать эти футболки официальными. На самом деле ничего не произошло, то есть был изготовлен этот комплект, была очень красивая презентация с Самуэлем Мато и еще с рядом звезд сборной, на которой. Игроки демонстрировали, как легко надевать на себя этот комбинезон, как он круто смотрится на мускулистых телах спортсменов, и как такой элемент помогает им в том, чтобы двигаться быстрее на футбольном поле. Соответственно, никакой революции возможной в производстве формы не случилось. FIFA... В очередной раз забраковал эту идею, при этом Пума судилась несколько лет с ФИФА и потеряла какие-то баснословные деньги на этом, там, несколько десятков миллионов евро, и впоследствии, видимо, перестала вообще заниматься футбольной формой со временем на... Такой высокой арене футбольной.
0: Ну вывод понятен из твоей истории, из интервью, что все худшее в мировом футболе от FIFA. Абсолютно. Это был э, самый длинный и самый экспериментальный э, выпуск подкаста «Извините, пирожки» слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, поскольку в Россию вроде бы вот-вот вот уже должен на днях прийти Spotify, напоминаю, что в Spotify мы тоже есть, и там уже есть какое-то количество подписчиков и слушателей. Также ставьте нам оценки в Apple Music, слушайте нас на Cutbox, слушайте нас на сайте sports.ru, где выходят анонсы для каждого выпуска подкаста, и читайте телеграм-канал, который называется Также как подкаст. Извините, пирожки. Здесь был Артем Соколов. Пока-пока. И Иван Калашников. Пока.